0: und Zuhörer da draußen von Endgeräten. Wir reden heute über Schicksalsschläge und darüber, wie wir da am besten wieder rauskommen. Und da hat mir der Peter, der Peter Lüder, eine Geschichte erzählt und die wird er jetzt auch euch gleich hier am Podcast erzählen. Und immer wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, dann kann ich es mir soll ich sagen dann denke ich immer an die Geschichte, die er mir erzählt hat. Und so ein ganz klein wenig bekomme ich dann auch Gänsehaut. Und äh, lieber Peter, Peter Lüder, ähm, vielleicht erzählst du mal, wer du bist und was dir passiert ist und warum ich Gänsehaut bekomme, wenn ich an deine Geschichte denke.
1: Hallo Andreas, ja, ich danke dir für die Einladung hier. Ja, ich bin Theaterregisseur, habe angefangen als Schauspieler und bin dann schnell zur Regie gegangen und habe 20 Jahre lang, Land auf, Land ab, inszeniert. Von, von den modernen Stücken am Anfang, den wilden, lauten Stücken Ende der 90er Jahre bis hin zu den großen Klassikern wie Nathan der Weise oder Shakespeare.
0: Wow, cool.
1: Ja, das war sehr schön, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht auch. Und trotzdem kamen verschiedene Sachen zusammen über den großen Bruch über meinen Unfall, werden wir ja gleich noch reden, aber das war nicht das Einzige. Es ähm, kam auch unter ein alter Freund auf mich zu, der mich gefragt hat, ob ich ihn mal unterstützen könnte, weil er plötzlich eine Managementposition übernommen hat, im Auftreten. Und dann habe ich mit dem gearbeitet und gemerkt, ach, guck mal, das, was ich im Theater mache, dafür interessieren sich auch Menschen außerhalb des Theaters und habe dann angefangen, erst Rhetorik-Seminare zu geben und dann immer mehr Coachings auch für Präsentationen und habe dann quasi umgesattelt. Das war für mich mhm. ganz schön, weil ich plötzlich nochmal in ganz anderer, neuer Weise mit Menschen gearbeitet habe, was ich ja mein ganzes Leben lang mache. Mhm. Und habe das dann zusammengeschrieben 2014 in mein Buch, wie würde Johnny Depp präsentieren, das aufgeschrieben und habe dort erklärt, was man von Schauspielern lernen kann, wenn man professionell reden will. Mhm. Das ging dann immer weiter, weil ich dann eben auch als Vortragsredner gebucht wurde und habe dann, meine eigene Ausbildung zum Redner und Speaker aufgesetzt und bilde seit 2015 Menschen aus, darin professionell zu reden und Vorträge zu halten.
0: Mhm.
1: Und was ich eben schon erwähnt habe, meine, mein ganzes Leben lang dreht sich im Grunde darum, Menschen groß zu machen. Das war schon als Regisseur so, dass ich sage, okay, ein Schauspieler, wie kommt der zu seiner vollen Ausstrahlung auf der Bühne? wie kommt der, und das ist die Frage, die hinter allem steckt, mit sich so ins Reine, dass er nachher seine volle Kraft nach außen bringen kann. Und natürlich war diese Frage etwas, was dann weit darüber hinaus ging, auch weit ins Leben ging und was auch mich immer weiter angetrieben hat. Eigentlich die Grundfrage, wie komme ich selbst mit mir ins Reine. Und um, 40, mit, um mein 40. Lebensjahr herum, da ging es mir gut. Ich hatte viel erreicht im Theater, ich mochte mich mittlerweile, das war, als ich 20 war, noch nicht so der Fall. Und ich dachte, ich weiß, wie das Leben geht. Und dann wurde nochmal alles auf Null gestellt. Dann wurde alles, was ich mir so zurechtgelegt habe, nochmal auf eine sehr harte Weise in Frage gestellt. Und darüber können wir uns gerne unterhalten hier heute. Also einmal, wie finde ich das, was mich trägt im Leben? Wie finde ich eine Vision, die mich trägt, auch wenn das Leben mal hart wird? Das Leben mal zuschlägt, wenn man Menschen mir nicht gut sind oder wenn das Schicksal zuschlägt, wie wir das heute schon gesagt haben und eben auch, wie komme ich mit mir ins Reine. Das wäre das, wo ich dachte, das wäre bestimmt für deine Hörer auch ganz interessant. Ich meine, du hast es gerade
0: ähm, schon gut beschrieben, wie dein Buch heißt, aber das ging jetzt so schnell, deswegen muss ich doch den Titel nochmal äh, etwas langsamer sagen.
1: Also jetzt du, gebe ich ja mein zweites Buch raus. Ne? So, mein erstes Buch, über das professionelle Reden, hieß Wie würde Johnny Depp präsentieren? Im genau. Untergrund heißt es, was Sie von Schauspielern für Ihren Vortrag lernen können.
0: Ja, ja also den, 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 den Namen finde ich schon ziemlich cool. Ja. Also das, der Name an sich ist schon sicherlich ein äh, Programm. Ja. Also das war das Erste, was, ich, was mir aufgefallen ist, wie wir den ersten Kontakt hatten. Der Name des Buches
1: ist richtig cool, ja. Danke. Ja, es ist genau die Idee, dass wir ja alle nach einem Ausdruck streben. Ne? Und das ist ja schon beim Vorträge halten, so im Kern, das, worum es da geht. Und da ich kenne ja auch, ich habe ja auch mit sehr bekannten, berühmten Schauspielern gearbeitet, nicht mit Johnny Depp zugegebenermaßen, aber mit deutschen bekannten Menschen. Und ich weiß alle haben ähnliche Grundfragen und auch unter Schauspielern geht es sehr viel um Angst immer wieder. Wie überwinde ich ja. meine, meine Angst, da nach außen zu treten? Tatsächlich? Tatsächlich, das ist tatsächlich so. Es ja. gibt auch kaum Schauspieler, die äh, die Lampenfieber nicht kennen. Also so alle Menschen, ich, so, es gibt ganz bekannte, berühmte Schauspieler, zum Beispiel Mary Streep, die hat sich anfangs ihrer Karriere vor jedem Auftritt übergeben müssen, weil sie so aufgeregt war. Okay. Also, es steht, die heute als die größte Schauspielerin der Welt gilt. Okay. Und ähm, das kenne ich auch. Und diese Frage fand ich so interessant, dann eben auch, weil sie natürlich auch im Leben immer wieder dahin führt, dass wir uns selber blockieren und nicht zu dem Ausdruck kommen, den wir wollen oder auch nicht zu dem Leben kommen, das wir wollen. Hm. Ja, und ähm, genau, und das war jetzt dann die Beschäftigung hin zu meinem zweiten Buch. Das heißt, was dich trägt, sind nicht die Beine alleine. Und darin beschreibe ich, wie du den, die Regie für dein Leben übernehmen kannst, um dir selbstbestimmt das Leben zu schaffen, was du gerne hättest. Also das Leben, was du gerne leben möchtest. Und auch den Titel finde ich
0: ziemlich cool. Und oder, oder auch in dem Zusammenhang von der Geschichte mit meiner Gentehaut. Haut. Äh, ja. fangen kommst gleich auf das Thema Ja.
1: Ja, ich, so, ich kann gerne erzählen, wie der Ursprung oder wo dieser Titel herkommt, warum es nicht die Beine alleine sind, die dich tragen. Denn das hat natürlich sehr viel mit meinem Unfall zu tun.
0: Mhm.
1: Ich war 2007 in Hamburg und habe äh, inszeniert. Wir haben sieben Wochen geprobt und ich hatte eine sehr anstrengende, aber letztendlich eine sehr erfolgreiche Probenzeit und am 25. Februar 2007 war Premiere. Die Aufführung dauerte drei Stunden, am Ende wurde ich dann auf die Bühne gerufen und ähm, habe mich dann verbeugt mit meinen Schauspielern, wie das so üblich ist. Der Regisseur wird auf die Bühne gerufen und es war tatsächlich Jubel, Gratulationen, das kam sehr gut an. Und wir gingen danach ins Poet, haben mit den Zuschauern angestoßen, mit den Theaterleitern, die dort zu Besuch waren, auch mit dem Intendant des Hauses und alles. Und ich hatte mit meiner Freundin damals besprochen, wir wollen in der Nacht noch nach Berlin zurückfahren, von Hamburg nach Berlin, wo ich wohne. Ein Mitarbeiter aus meinem Team wollte auch nach Berlin, haben wir gesagt, so prima, dann fahren wir bei dir im Auto mit. Der hat so einen Kastenwagen gehabt. Das ist so wie so ein Caddy, quasi ein Pkw hinten, aber keine Rückbank, sondern statt der Rückbank eine Ladefläche. Das kam mir sehr gelegen, weil ich war nach diesen sieben Wochen sehr müde und dachte, super, vorne sitzt der Fahrer, auf dem Beifahrer sitzen meine Freunde, die sind beide angeschnallt und ich lege mich da hinten hin und penne, bis wir in Berlin sind. Wir sind losgefahren und ich war schon eingeschlafen, da waren wir noch gar nicht richtig raus aus Hamburg. Halb drei in der Nacht, die Autobahn, Höhe Schwerin, lief ein Tier über die Autobahn, der Fahrer erschreckt sich und verreißt das Steuer. Er kracht so in die Mittelleitplanke und kommt in eine Schleuderbewegung. Und durch diesen Aufprall sind hinten die Türen aufgesprungen und ich bin mit 80 bis 100 Sachen aus dem Auto rausgeschossen. Dauert eine Dreiviertelstunde. Dann kam der Rettungswagen. Ich wurde in den OP gefahren und dann auf die Intensivstation meine Freundin rief meine Eltern in Hamburg an. Die waren auch bei der Premiere. Die setzten sich ins Auto und kamen. Und am nächsten Morgen erfuhren dann meine Angehörigen so einen ersten Statusbericht. Und da war wirklich vieles kaputt. Also ich hatte schädel zweiten Grades. Geistige Behinderung kann nicht ausgeschlossen werden. Dann hatte ich einen Halswirbelbruch. Querschnittslebung kann auch nicht ausgeschlossen werden. Dann hatte ich eine Lungenkontusion, das heißt eine schwere Lungenquetschung. Ich konnte nicht mehr alleine atmen, sondern musste beatmet werden. Dann verschiedene kleine Brüche und so, unter anderem ein nicht so kleiner, zwischen dem am rechten Bein, zwischen Knie und Knöchel. Da bin ich gegen die Leitplanke geknallt, war in elf Stücke zersplittert. Aber zum Glück, die Gelenke waren nicht betroffen. Und dann war da eben noch das mit dem linken Bein. Das hatte eingefädelt auf der Mittelleitplanke und war abgerissen. Also musste amputiert werden, Oberschenkelamputation. Ich lag im künstlichen Koma. Nach vier Tagen wollten sie mich zurückholen aus dem künstlichen Koma und da kam ich nicht. Da rutschte ich ins richtige Koma. Da hatten sie natürlich noch mehr Sorgen. Aber am achten Tag machte sich mein Geist auf den Rückweg brauchte zwei Tage und am zehnten Tag war ich dann wieder da. Mein Geist war auch wieder da, ich verstand wieder alles und das war dann der Moment, wo ich das ganze Ausmaß der Verletzung erfahren habe. Und das war ein, schon ein Nullpunkt. Das war schon der Punkt, eben war ich noch in höchster Höhe gefeierter Regisseur und jetzt war ich, hilflos im Krankenbett und wusste nicht, ob ich jemals wieder auf die Beine komme, also ob ich überhaupt jemals wieder gehen kann, ob ich jemals wieder arbeiten kann, ob ich jemals wieder voll im Leben stehen werde. Das war so also dieser Punkt, wo sich viele Fragen sehr hart und klar und existenziell neu stellen. Ich frage, hattest du auch diese klassische Nahtoderfahrung? Nein, die hatte ich nicht, denn ich war tatsächlich, als ich aus dem Auto rausgeschleudert wurde, wach. Ich also die Dreiviertelstunde, die ich noch auf der Autobahn gelegen habe, war ich da. Und die Erinnerungen, die ich habe, stimmen auch. Ich habe vieles ausgefiltert, aber das, was, was noch da ist, ist da. Und ich wurde danach sofort ins künstliche Koma gelegt. Mhm. Und dann ist es, glaube ich, noch eine andere Erfahrung geistig. Mhm. Also ich bin, ich bin nicht in dem Sinne gestorben. Mhm war nur dann schwer verletzt, also nur, <lacht> ja. Genau, und dann ging, dieser, dann ging dieser Weg los, wie kann ich es schaffen, dort also überhaupt wieder zurückzukommen. Und das ist immer so, wo ich denke, es muss nicht so weit gehen, so radikal, man muss nicht so sehr am Boden sein wie ich. Aber ich glaube, viele Menschen kennen so diesen, diesen Moment, wo du denkst, boah, ey, ich weiß nicht, bin ich dieser Situation jetzt noch gewachsen? komme ich da jetzt wieder raus, was soll ich denn jetzt machen, wie finde ich überhaupt wieder eine Richtung? Das ist das, was mich damals so, ich glaube, wir müssen, wir müssen, wenn wir uns wenn wir unzufrieden sind in unserem Leben oder wenn wir nicht mehr weiter wissen, dann müssen wir wieder in Bewegung kommen. Und das ist ja die erste Grundfrage, wie kommst du denn wieder in, überhaupt in Bewegung, wie kannst du wieder eine Richtung finden, damit du überhaupt wieder, die Chance, dir er eröffnest, ein Leben so zu gestalten, wie du es gerne hättest. Mhm. Und dann ging es eben los bei mir in verschiedenen, in verschiedenen sehr kleinen Schritten. Erstmal, also ich bekam dann Rollstuhl ähm, an mein Bett und dann konnte ich mich wenigstens so ein bisschen wieder bewegen. Das war ganz schön. Aber ich durfte nicht weiter als innerhalb der Station fahren und ähm, so, dann, wurde mein, dann wurde mein rechtes Bein operiert und also mein wunderbarer Chirurg hat diese elf Stückchen tatsächlich an eine Titanschiene schrauben können und es gab eine Chance, dass sie heilen. Ich musste bloß drei Monate sehr, sehr diszipliniert in diesem Rollstuhl bleiben, weil bei jeder Belastung, das hätte es nicht ausgehalten. Und dann kann ich sagen, bei mir kam die große Wende oder der große Dreh aus einer Richtung mit der ich gar nicht gerechnet hatte. Okay. Also das war so, zum Zeitpunkt meines Unfalls war meine Tochter zwei, ein Viertel Jahre alt. Mhm. Also sehr klein noch, 90 cm hoch. Die hatten wir in dieser Nacht in Berlin gelassen. Die war bei der Tante, sollte eigentlich am Morgen in den Kinderladen kommen. Und dann wollten wir sie am Nachmittag da abholen. Dazu kam es nie. Und mein Kind bekam, ohne dass sie in irgendeiner Weise wusste, was los war, an diesem Vormittag aus dem Nichts. Sie war bis dahin kerngesund, 40 Grad Fieber. Also, so. also, also ich habe verstanden, was? Hat 40 Grad Fieber. Also sie spürte okay. in der Familie ist irgendwas Furchtbares passiert. Mhm. Meine Freundin fuhr dann nach Berlin, holte sie und kam zurück nach Schwerin und sie wohnte dann mit ihr und meinen meine Eltern, die hatten sich ein Ferienappartement gemietet, um bei mir in der Nähe zu sein, wohnte sie dort und durfte mich aber natürlich nicht besuchen. Kleine Kinder dürfen nicht auf die Intensivstation und auch die nächste Station, die Wachstation, das ist alles nichts für Kinder. Und nach zweieinhalb Wochen war ich dann auf der Normalstation mhm. und... Eines Morgens rief ich an und sagte, ja, heute fühle ich mich kräftig genug. Bringt sie mit. Und dann sagte sie zu ihr, du, äh, du kannst heute Papa äh, besuchen. Und sagte, ja, juhu, ich kann Papa besuchen. Ja. So. Und sie freute sich. Und wir vier Erwachsenen um sie herum, wir waren ausgesprochen aufgeregt. Mhm. Ich setzte mich dann in meinen Rollstuhl und fuhr runter ins Foyer, und dieses Foyer war ein riesiger Raum dort, so bestimmt 20 Meter im Durchmesser mit so einer großen, verglasten Tür auf der anderen Seite und einer Drehtür. Da konnte ich sehen, wie er so ankam und da saß ich. Und du musst dir vorstellen, ich sah folgendermaßen aus. Ich saß im Rollstuhl, ausgemergelt von Intensivstationen und vielen Medikamenten mit einer Halskrause für den gebrochenen Halswirbel. So mit einem hochgelegten rechten Bein, so, wo, wo nichts gegenstoßen durfte. Und links mit dem Bein, was fehlte. Okay. Was also oberhalb des Knies endete. Und ich dachte, wie wird mein Kind auf mich reagieren? Wird die sich jetzt erschreckt hinter der Mama verstecken? Und so dementsprechend war ich in ähm, einer Ausnahmesituation. Und dann plötzlich sehe ich da drei Erwachsene und ein kleines Kind. Und die kamen durch die Drehtür und Mama sagt, guck mal, da hinten im Rollstuhl, das da ist Papa. Und sie, Papa! Und die rennt auf mich zu. Und für sie war alles egal, Papa war da und sie rennt. Und ich freue mich und sie freut mit sich auch. Und Bruchteile später gefriert die Freude, weil ich denke, sie rennt voll Speed auf mich zu. Die will machen, was wir immer gemacht haben. Die will auf mich raufspringen, will, dass ich sie fange und sie rumdrehe. Also das wäre schon für mein gebrochenes Becken jetzt nicht so gut gewesen und für alles andere sowieso nicht. Also, aber kurz danach checkt das ihre Mama auch und rennt hinterher und fängt sie kurz vorher auf und lässt sie so... Engelchen fliegt, so an mich ranfliegen und dann, um, um, Papa Küsschen, aber pass auf, pass auf am Hals, dass er nicht so fest an diese Halskrause fasst, um, 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 so. und Aber jedenfalls sie ist wieder da und stand dann da vor mir und ich war einen Moment lang sehr, sehr glücklich. Und dann stieg da ein unglaublicher Schmerz auf in mir, weil plötzlich wurde mir klar, mein Kind soll plötzlich Rücksicht nehmen auf mich. Mein Kind muss sich zurückhalten. Also sie soll sich um mich kümmern. Und nicht ich mich um sie, so wie sich das gehört. Eltern müssen sich um Kinder kümmern. Nein, es soll sich das Kind um den Vater. Das, das gefiel mir Das hat einen ganz, ganz tiefen Zweifel. Der wuchs dann noch in den nächsten Stunden und Tagen. So dass ich, bist du überhaupt noch ein vollwertiger Vater? Und... Und jetzt passierte wieder was Besonderes. Weil in den nächsten Tagen stieg so ein Bild in mir auf. Was stieg auf? Ein Bild in mir ein Bild. auf. Ein okay. Bild. Und dieses Bild wurde immer klarer und deutlicher. Ich sah mich, wie ich da stand und mein Kind auf den Schultern trug. Hm. Und in diesem Bild lag alles, was ich wieder sein wollte. Also ich war nicht nur der, der für, für, für mein Kind wieder das, und sie tragen konnte, sondern ich stand wieder im Leben. Und so, wie ich wieder im Leben stehen würde, so würde ich auch wieder arbeiten können. So würde ich wieder Freunde treffen können. Das ist ja alles für mich auch wichtig. Ich wäre wieder da. Und das war in dem Moment... Das absurdeste Bild, was ich mir überhaupt, also was es hätte geben können, Also war völlig unglaublich, ob ich überhaupt jemals wieder stehen könnte, belasten könnte. Und dann wusste ich ja zu dem Zeitpunkt auch noch gar nichts von Prothesen. Ich wusste auch nicht, ob ich jemals auf einer Prothese stehen könnte oder mhm. ähm, gehen könnte. Aber dieses Bild, diese Vision, die hat mich getragen. Die hat mir unheimlich viel Kraft gegeben. Weil immer, wenn ich so. Ich will das gar nicht im Detail, das wird viel zu, aber dieser Weg, der dann begann, war steinig und schmerzhaft oft immer wieder. Und immer wieder, wenn ich dachte, boah, jetzt hast du aber keine Lust, du hast keine Lust, Übung zu machen, du hast keine Lust, du hast keine Lust, dir die Lunge absaugen zu lassen, du hast auch vieles, gar keine Lust, du willst eigentlich nur, du bist gerade auch deprimiert und willst dich einfach nur mal hinlegen und machst mal gar nichts und äh, <lacht> ja? ja, da habe ich gedacht, so, nein. Da habe ich wieder dieses Bild gesehen. Und plötzlich bekam alles einen Sinn. Okay. Das ist ähm, so etwas, was ich gerne auch weitergeben möchte mit meiner Geschichte. Zu sagen, ich weiß, wie... wie, wie ähm, manchmal phrasenhaft das klingen kann, wenn man hört, findet, findet so ein Warum, also so dann wird es noch Englisch und dann findet ein Why und so und trotzdem, ich kann nur aus meiner Geschichte heraus sagen, dieses, dieses Bild, an das ich dann glauben konnte, das war, für, das hat das gemacht, dass es letztendlich meine Genesung sehr schnell ging. Hm. Im Vergleich zu anderen Geschichten, die ich dann im Nachhinein gehört habe, weiß ich, dass ich ziemlich schnell wieder zurückkam ins Leben und ähm, deswegen wünsche ich so sehr jedem, der uns zuhört, zu sagen, vertrau dir selber, vertrau auf die Bilder, die da aufsteigen. Nicht jedes ist wichtig, manches ist zerplatzt wie eine Seifenblase, das ist geschenkt, das ist so, unser, unser Geist ist reich, unsere Fantasie ist reich, wir können immer wieder neue Bilder äh, produzieren oder sie entstehen auch einfach nur, aber wenn da eins ist, was so eine Anziehungskraft hat, dann sollten wir dem so einen gewissen Raum geben, so einen Schutzraum geben. Nicht zu früh fragen, wie kann ich denn das umsetzen? Nicht zu früh einen Realismus-Check ansetzen. Das finde ich immer ganz wichtig. Wenn ich zu dem frühen Zeitpunkt gefragt hätte, ja, wie willst denn du ein Kind tragen, die wiegt jetzt ja bald 20 Kilo? Dann wäre alles weg gewesen. Dem einen Raum zu geben, in sich selber, wo auch immer. Und mhm. dann zu sagen, okay, ich lasse dieses Bild wachsen, und gebe da Energie rein und dann wird das stark und dann trägt mich das. Das war die erste große Lehre, die ich für mich gezogen oder gefunden habe in dieser Zeit. Also das war mir in dem Moment natürlich gar nicht bewusst, aber im, im Nachhinein, im Rückblick kann ich das so beschreiben.
0: Okay. Also man äh, ist immer wieder bei dem Punkt, was, was der menschliche Wille alles kann ne? und was äh ja. Also, Weil es auch vielleicht vom, vom Schicksal oder vom Lebensplan geplant ist oder eben auch nicht geplant ist. Aber letztendlich haben wir den freien Willen als Seele und können In, eben das dann machen, was wir wollen. Ja.
1: Genau, ich kann mich dafür entscheiden. Aber es war für mich schon, schon wichtig dahinter diesen, diesen klaren Sinn für mich zu finden. Ja. Ähm, es war nicht nur eine Willenssache, denn das ist das, was ich oft erlebt habe, damals auch im Krankenhaus mit anderen Schwerverletzten. Jetzt werd doch mal gesund und jetzt hab doch mal Willen und dann wirst du wieder gesund. Wenn mhm. die nicht wussten, warum, war der Weg doppelt, dreimal, viermal so lang oder sie haben es nie so ganz richtig geschafft.
0: Mhm.
1: Also das ist schon... Das ist schon aus meiner Erfahrung heraus wichtig herauszufinden, warum will ich diese ganzen, diese ganzen Schwierigkeiten so auf mich nehmen? Und für mich war das also so in erster Linie ganz gleich. Ich wollte einfach für mein Kind wieder da sein. Ja.
0: ja. Für die Frau nicht? <lacht> Sorry.
1: Doch. Die Frau auch. Blöde auch. unbedingt. Nein, viele, 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 viele Sachen. Es war für die Frau, also es ist so, für die Frau und es ist so. Und, und jetzt auch Eitelkeit nicht fremd. Weißt du, also so, ich wollte auch wieder schön sein und wollte gucken, ob andere mich noch schön finden. Und das war ich nun in dem Fall dort zu dem Zeitpunkt nun ganz und gar nicht. Das ist ja. schon mal klar. Ja, also, aber ich glaube nur dadurch, dass ich das gefunden hat, diese dieses Hauptding, haben sich danach die anderen Punkte. Die haben sich so folgerichtig ergeben, ja. Für ja. die Frau wieder da sein, für andere Menschen im Beruf wieder da sein, mich selber verwirklichen können im Beruf. Das hängt ja alles daran. Ja, ja. Das sollte ja auch alles sein. Das wollte ich ja unbedingt. Also ich bin ja nicht nur Vater in diesem Leben, sondern sondern ich habe auch viele verschiedene andere Sachen, die mich erfüllen und die ich in so einem in so einer Komplexität, Ganzheitlichkeit für mich so leben möchte. Mhm. Aber das war das, woran ich es alles hängen konnte. Und es war erstaunlicherweise stärker, damals, ich habe das Theater immer sehr geliebt. Ähm, trotzdem war es nicht das Theater als solches, was diesen Kraft ausgemacht hat. Ich war ja. nur ein Punkt dahinter. Also in, in der Reihenfolge viel weiter hin. Das Es war tatsächlich das Kind und die Liebe, die da drin steckt. Mhm. Die Familie natürlich. Da gehörte die Frau mhm. schon auch dazu, klar
0: ja äh, also das ähm, ja also die 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 Willenskraft und dann hast du hat deine Willenskraft sicherlich auch die Selbstheilungskräfte ähm, initiiert und dann wir wissen ja dass wir dass wir uns im Prinzip ja immer wieder selbst erneuern jede Zelle wird sich, wird sich immer wieder erneuern und dann äh, ist sicherlich? Ähm, darf ich fragen, hast du auch schon damals schon meditiert? Hast du damit schon was anfangen können?
1: Oder? Ja, ich habe so schon in meinen 20ern gelernt zu meditieren. So. Ich habe damals Vipassana-Meditation gelernt und habe das häufig gemacht. Ich habe das nie exzessiv, also nicht, dass ich jeden Tag meditiert hätte, aber es war tief in mir, immer wieder. Ja. Und ich habe immer wieder, so, das hat mir auch geholfen. Ja. Ähm, das ist so eins, was man oder was ich, also was ein Kernpunkt für mich war, was ich gelernt habe in der Meditation, ist Loslassen. Mhm. und dieses, dieses Loslassen in den Momenten, Loslassen auch von Zweifel. Teilweise auch Loslassen von Schmerz, so, so, so schwierig das ist. Und ich will das auch gar nicht absolut setzen, weil mir natürlich damals die Schulmedizin ausgesprochen geholfen hat auch. Das will ich nicht unterschätzen. Ähm, die Schmerzmittelmedikation ähm, war hilfreich. Und trotzdem griff da das eine ins andere. Also so, hätte ich mich nur darauf verlassen und gesagt, die machen das schon, wäre ich nicht zurückgekommen, sondern es brauchte natürlich ähm, dann meins. Und da waren die Lehren, die ich für mich gefunden hatte in der Meditation damals auch sehr, 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 sehr hilfreich, auf jeden Fall.
0: Was mich jetzt natürlich interessiert, jetzt als spiritueller Lehrer, wir haben ja alle sieben Jahre diese Wendepunkte in unserem Leben. Mhm. Ja, sondern dann, dann war mit 35 war dran an der eine Wendepunkt. Das ist so der Klassiker, wo, wo der Mensch erst mal anfängt zu erkennen, wer er eigentlich wirklich ist. Mhm. Davor laufen ja andere Prozesse. Und dann warst du 40, hast du gesagt, dann bist du nahe an dem Wendepunkt äh, mit 42. Ja. Mich würde jetzt mal interessieren, äh, da war offensichtlich in dem Lebensabschnitt davor irgendwas, was sich ändern sollte. Und jetzt würde mich interessieren, was, ich denn, was denn wirklich dieser Wendepunkt war, was sich danach, ähm, abgesehen von der Krankheit, wirklich
1: so gewendet hat, äh, warum das Schicksal hier eingegriffen hat. Ja, ich ähm, kann das absolut bestätigen aus meiner Erfahrung, dass dieser Siebenjahreszyklus dahin geführt hat, dass am Ende eine Veränderung dastand und es war tatsächlich nicht der Unfall. Der Unfall hat es nur wie einem Brennglas noch mal notwendig gemacht, darin genau hinzugucken. Es war so, das Theater war, wenn man so will, über drei, sieben Jahreszyklen ist meine große Liebe. Hm. Und die hatte in diesem letzten Zyklus etwas gebröckelt aus verschiedenen Gründen. Theater ist ein hartes Arbeitsfeld. Ähm, man verdient nicht gut, man kriegt nicht unbedingt die Anerkennung, die man will und dafür arbeitet man sehr hart und ist sehr viel unterwegs. Mhm. Also ein wichtiger Punkt war, dass ich relativ spät Vater wurde mit 39 und plötzlich mich erstmals nicht mehr über jedes Engagement im Theater gefreut habe, weil ich wusste, ich bin wieder sieben Wochen weg mhm. von meinem kleinen Kind. Mhm. Und diese, dieser Wunsch, Trainer und Coach zu werden, war tatsächlich vor dem Unfall nicht nur angelegt, sondern auch an, äh, ja, also angelegt in dem Sinne, dass ich ihn ganz konkret, ich hatte eine Ausbildung gefunden, ja. machen wollte. Und dann kam der Unfall dazwischen, sodass ich m, etwas später jetzt starten konnte, aber das war's. Ich wollte mir und das ist vielleicht sprachlich, symbolisch auch ein bisschen überdeutlich, denn ich habe es öfter tatsächlich vorher ausgesprochen, ich möchte mir ein zweites Standbein aufbauen. Ja. Und Dieses zweite Standbein wurde dann ein bisschen zu konkret. Ja. <lacht> dann war das Universum wohl der
0: Meinung, dass du dieses zweite Standbein nicht schnell genug umgesetzt hast.
1: Vielleicht, ja. Vielleicht hat es meine Wünsche etwas wörtlich genommen. Ja, jedenfalls. Ja, also musste ich, musste ich. Das zweite stand bei doppelt lernen. So ähm, eben, ich musste neu laufen lernen und ich musste einen neuen Beruf lernen. Oder, oder eine Erweiterung, ganz neue, ganz neue Fähigkeiten mir aneignen, um das, was ich im Theater sehr häufig ja aus der Intuition heraus gemacht habe, dann an andere Menschen weiterzugeben. Das ist ja eine neue Herausforderung. Dann. Mhm. Genau. Ja, das war, das war so, das war so dieser Punkt. Und der zweite, vielleicht wichtige, den ich vorhin, den ich vorhin so angesprochen habe, war es dann, was du sagst eben, also, was für mich, steht, wenn du fragst, und nicht die Frau, doch, auch natürlich die Frau oder überhaupt, dieses Schöne, so, also wie werde ich, komme ich wieder mit mir ins Reine? Wie komme ich so? Weil, ähm, und ich kann da vielleicht noch diesen Moment erzählen, wie ich wieder zu Hause war. Ich habe mich dann entlassen lassen, also ich wurde erst von Schwerin, habe ich mich nach Berlin entlassen, äh, verlegen lassen, weil ich näher bei Berlin sein wollte, na, bei meinen Freunden sein wollte, bei meiner Familie sein wollte. Und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt nach Hause. Ich werde hier nicht gesund im Krankenhaus, So also überall sind kranke Menschen, überall ruft es krank, ich werde immer kranker, werde hier nicht gesünder. Hey, du kannst dich doch nicht entlassen lassen. Ja, Und vor allem ist mal halt... Ähm, Fünf Wochen, vier, fünf Wochen rum und so, Mann, hier, die Ärzte sind hier und Pfleger, du bist die gut bei Ich sage, ja, es ist auch alles, es ist auch ein tolles Krankenhaus hier, gar keine Frage, aber ich muss nach Hause. So, und dann gab es natürlich einige Gespräche, weil ganz alleine konnte ich das nicht durchziehen und irgendwann hat meine Freundin gesagt, okay, als gleich zieht, ich, zieh, ich trage das mit, aber du weißt, tagsüber arbeite ich in der Uni, das Kind ist im Kinderladen, du bist alleine. Oh, schaffe ich kein Problem, so, dann haben wir uns damit beschäftigt und ich war eben schwer verletzt im Rollstuhl, also es war schon ein bisschen ein Problem, aber das haben wir dann geordnet, hatten dann mobile Krankenpfleger und so und fünfeinhalb Wochen später stand ich dann vor meinem Wohnhaus und das war, ist ein vierstöckiger Altbau in Berlin, damals noch ohne Fahrstuhl. Ups. Das war schon so. Da wurde ich dann hochgetragen von äh, Krankenpflegern, äh, so Kranktransportleuten. Die haben mich dann aufs Bett gesetzt und dann war ich in meinem neuen Reich. Vom Bett in Rollschuhe, Bett fertig. Mhm. Also so, ich habe das so gewollt. Mhm. Und am nächsten Morgen kam dann auch mein Kind fröhlich rein. Ah, Papa, schön, dass du da bist. Puh, ich gehe jetzt in Kinderladen und dann kam meine äh, Freundin und sagt: chill, und dann war ich allein. Und dann begann halt ein langer, langer Tag. Und da kam dann doch noch mal etwas auf mich zu, was ich so nicht vorweggedacht habe. Weil dann, na so ein Umschlag, so alleine zu Hause bist, puh, das war, im ersten Moment wurden die Tage lang. Und dann passierte noch was. Wir haben in der Wohnung einen langen Flur. Und da geht es hinten um die Ecke in die Küche. Und an dieser Ecke ist ein Spiegel. Und der ja. ist körpergroß. Ja. Und ich kam mit meinem Rollstuhl vorbei gucke in diesen Spiegel und plötzlich macht's, BAM! Denn ich habe mich zum ersten Mal von außen gesehen okay. und ich war völlig geschockt, weil ich sah aus wie ein Kriegsversehrter. Das, ist, das war das einzige Bild, was ich dazu nahe, also, so und ich dachte, boah, was ist denn hier, das hat mich so erscheint, weil das hatte ich so nicht wahrgenommen, so von innen heraus in diesen Wochen davor. Also, ich bin also erstmal ganz schnell weg, muss ganz schnell weg von diesem Spiegel. Aber dieser Spiegel steht sehr zentral in der Wohnung. Man kommt immer vorbei. Da. Und wenn du einmal das gesehen hast, kannst du beim nächsten Vorbeifahren nicht weggucken und so tun, als ob das nicht sie ist. Also, ich sah das und und das war wirklich, das war diese konkrete Erfahrung. Nicht nur, wie soll jemand anderes mich jemals wieder schön finden? So wie soll ich mich jemals wieder schön finden? Wie soll ich jemals wieder ja sagen zu dem, den du da siehst? Da also immer noch mit Halskrause immer eingefallen, so das Geschenk, aber auch mit diesen fehlenden Beinen. Das war, das war, schon ähm, so, das war schon ein zweiter wirklicher echter Tiefpunkt. Okay. Und, und dann ging eben was Neues los. Dann fing ich irgendwann an den Spiegel zu suchen. Mir wurde klar, ich musste es verstehen, das war das Erste. Mhm. Ich musste hinfahren und musste das erstmal verstehen. Der, der da im Spiegel sitzt, das bist tatsächlich du. Der, da, wo dieses Bein fehlt, das bist tatsächlich du, das ist dein Bein, was weg ist. So, weil man muss aber mal noch sagen, das war ja immer noch da. Ich fühlte das ja die ganze Zeit. Es war, ich hatte keinen Phantomschmerz, aber man spricht, man unterscheidet zwischen Phantomschmerz und Phantomgefühl. Und ich hatte ein beständiges Phantomgefühl. Also beständig so, als wäre der Unterschenkel und der Fuß eingeschlafen. Der summt so wie eingeschlafen. Und so ein eingeschlafener Fuß und ein eingeschlafener Unterschenkel ist nicht schön, aber er ist da. Und jetzt war er aber nicht mehr da. Und dann ging das los. Prozess, den ich heute so nenne, sich mit sich selbst befreunden. Okay. Ich bin immer wieder davor gegangen und habe versucht, Freundschaft zu finden mit ihr. So, ja, also zu sagen, okay, das bist jetzt du. Mhm. Und ich hatte viele, viele Wochen Zeit. Irgendwann gelang mir das. Irgendwann konnte ich sagen, yo, das bist jetzt du. Das war jetzt kein Moment von wahnsinniger Freude und trotzdem war das ein Durchbruch. Wenn ich heute mit Menschen rede darüber, was es heißt, mit sich ins Reine zu kommen, dann habe ich für mich eine sehr einfache Definition gefunden. Und mit sich ins Reine kommen heißt Ja sagen zu sich selbst und Ja sagen zu den Umständen, in denen man lebt. Und Ja sagen zu sich selbst, muss in diesem ersten Schritt noch nicht heißen, Juchu, super, das ist toll, sondern einfach, ja, ich kämpfe nicht mehr dagegen an. Mhm. Denn das war der erste Impuls. Ich will das nicht, dass das Bein weg ist. Ich will, dass das Bein wieder da ist. Ich war 41 Jahre lang mit zwei Beinen. Ich habe mich da wohl gefühlt. Ich konnte tanzen, ich konnte Volleyball spielen, Fußball spielen. Nein, nein, nein. Und dieses Innere sich wehren und dieses Innere nicht annehmen, das... Macht meiner Überzeugung nach Menschen kaputt. Das raubt Kraft. Und da habe ich gemerkt, was es heißt, Schritt für Schritt erstmal sich anzunehmen, zu sagen: Okay, ja, ob es mir gefällt oder nicht. In dem Fall. Ich, man, so, man muss ja nicht immer alles an, äh, annehmen. Ich kann ja auch sagen: Nein, das gefällt mir tatsächlich nicht. Dann gehe ich los und ändere es. Das ist okay. Das gilt für den Beruf. Wenn er mir nicht gefällt, kann ich ihn ja ändern. Wenn ich in einer Beziehung unglücklich bin, kann ich losgehen und die Beziehung ändern. Ich kann viele Aspekte in meinem Leben ändern, wenn sie mir nicht gefallen. Ich kann sie dahin ändern, bis ich wieder Ja dazu sagen kann. Aber richtig schwierig wird es ja in dem Moment, wo du Dinge nicht verändern kannst. Und das war, bei, das war beim Bein tatsächlich so. Ja. Das war die Herausforderung, vor der ich damals stand, dass ich dachte, ich muss es lernen, etwas zu akzeptieren und anzunehmen und zwar innerlich anzunehmen mhm. auch wenn es mir im ersten Moment gar nicht gefällt und ich bin ein sehr trotziger Mensch, wenn mir normalerweise was im Leben nicht gefällt, dann arbeite ich an das also ich bleibe so lange dran, bis es geändert ist das kann auch lange dauern wurscht, ich bleibe da dran aber in dem Fall hatte dieser Kampf keinen Sinn
0: ja, Ich meine, ich bin ja, bin ja auch im Bereich geistiges Heilen aktiv und da kann ich immer sagen, okay, die Selbstheilungskräfte und auch die geistigen Kräfte und die Energie und so weiter, die unterstützen den Heilungsprozess schon wirklich, wirklich stark und schnell und auch viel. Aber wenn das Gelenk weg ist oder wenn das Bein weg ist, dann wird es schwierig mit der
1: geistigen Energie, weil weg ist weg. Ja, ja. ja. Es war, weißt he heute ist mir natürlich vieles klarer. So, damals hatte ich die, dieses, äh, dieses Wissen und diese Erfahrung nicht. Heute, weil die Frage ist ja, wer bist du jetzt? Bist du jetzt jemand ganz anderer? So kannst, du, so kannst du jemals wieder anschließen an dem Alten? Finden dich die Leute doof oder so? Heute weiß ich, nach viel, viel Arbeit mit mir und an mir selber, ich bin im Kern immer noch der Gleiche. Es fehlt was, ein Stückchen von mir. Aber alles andere ist ja noch da und alles andere hat sich gar nicht grundsätzlich geändert oder es ist eher sogar dann gewachsen dadurch, dass ich es geschafft habe, damit eben ins Reine zu kommen und sich das, sich das klar da, zu machen, da hinzukommen. Okay, wer bin ich, wer will ich und wie kann ich da, wie kann ich da lernen, ja sozusagen.
0: Wobei ich sagen muss, ähm, nochmal zu dieser sieben Jahre-Regel. Ja. Also, ich denke, da wird schon noch mehr passiert sein in dir und an dir, außer dass du den Beruf gewechselt hast. Ja? Also ich denke, dass solche, solche Wendepunkte, die das Schicksal da ansetzt, sind in der Regel ganz schön intensiv. Ja,
1: ja im Nachhinein, jetzt ist es ja jetzt ist es ja schon äh, eine ganze Weile her, muss ich sagen, klar, ich bin heute nochmal kraftvoller und klarer mit mir als davor. Mhm. Obwohl ich es immer noch schade finde, dass ich nicht mehr joggen gehen kann. Also das schon, ja, aber, aber trotzdem, es ist so, bei mir ist die, ist die Einschränkung, die ich jetzt habe, offensichtlich. Und ich kämpfe nicht mehr damit, sondern ich kann es eher umdrehen und sagen, ich kann, ich kann, doch sehr, sehr, sehr viel und im Kern kann ich alles das tun, was mir wichtig ist.
0: Mhm.
1: Ja. ja. Und jetzt ähm, nun,
0: hat, nun ist es so, dass das, dass das Schicksal oder das Universum oftmals immer ganz schön zuhaut, wenn es möchte, dass man eine, 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 eine Lebensänderung zu also durchführen soll. Und das Universum unterscheidet dann wohl auch nicht so nach dem Motto es hätte auch nicht so wehtun müssen, um die Richtung zu ändern, liebes Universum, ich hätte es auch anders verstanden. Aber da muss man sagen, da ist die Feinfühligkeit solcher Schicksalsschläge oftmals eben nicht vorhanden. Und hast du denn jetzt für unsere Zuhörer, weil wir auch schon relativ weit sind, mal so eine Handvoll Tipps, wo du sagst, okay Mensch, wenn jetzt mal das Universum wirklich mal zuschlägt, beziehungsweise wenn man in eine... Ja, doch durchaus gravierende Lebenssituationen kommen. Hast du dann da so ein paar Tipps, was hat dir sofort geholfen, abgesehen von dem Baby oder von dem Kind? Was hat dir geholfen, wie hast du dich motiviert, damit die Zuhörer auch was mitnehmen können, jetzt
1: aus deiner aus Lebenserfahrung? Es waren tatsächlich die Punkte, die ich vielleicht schon erwähnt habe. Ich kann sie ja nochmal vorsprechen. Also als erstes, glaube ich, ist es wichtig, wenn du merkst, boah, ich bin nicht im Einklang mit mir, das Leben flutscht nicht, so wie du willst. Der erste Schritt wäre, such dir einen Spiegel. Das mhm. muss kein konkreter Spiegel sein, so wie bei mir das ist ein tatsächlicher. Es kann auch ein Gegenüber sein. Mhm. Es kann ein, ein Gesprächspartner, ein Freund, ein Partner sein. Es kann natürlich ein Therapeut sein oder selbstverständlich natürlich ein geistiger Heiler. Jemand, der dich, der dich spiegelt. Mhm. Guck dich an und als zweiter Schritt... Suche Freundschaft mit dir selber. Mhm. Es hat keinen Sinn, gegen sich selber anzukämpfen. Ich erlebe so viele Menschen, die sagen, ja, aber es sollte doch nicht so sein. Ich, so. Oder ich mache dieses Ding, aber ich bin doch eigentlich ganz anders. Mhm. Ich sage, sei doch nicht eigentlich anders. Sei mhm. doch erstmal der, der du bist oder die, die du bist. Mhm. Also finde Freundschaft so und, und dann zu sagen, okay, und wenn wir jetzt in die Handlungsfähigkeit kommen wollen, als Drittes, gilt es abzuschicken, wo kann ich schon Ja sagen und wo muss ich Nein sagen, weil mir das einfach nicht passt und dann habe ich ja die Möglichkeit, das zu verändern. Und, so. und das wäre immer so mein, der Mut, den ich den Menschen machen würde, dass ich sage, geh ran, verändere, werde, also das ist natürlich mein Gedanke, werde Regisseur deines eigenen Lebens übernimmt mhm. die Regie, übernimmt die Verantwortung und macht es. Mhm. Und dann komme ich an diesen schwierigen Punkt, es gibt manchmal einige wenige Dinge im Leben, die wir nicht ändern können, die müssen wir auch akzeptieren lernen.
0: Mhm.
1: Und um dafür die Kraft zu haben, das ist so dieses, der, der Grundgedanke, dafür ist es wichtig, nicht nur von Schritt zu Schritt, wir müssen von Schritt zu Schritt handeln, aber für mich war es wahnsinnig hilfreich zu wissen, wo will ich am Ende dahin? Daraus habe ich immer wieder meine Kraft gezogen, denn, denn du hast Rückschritt, ich kann das sagen, ein zweites Mal als erwachsener Mensch, gehen zu lernen, ist doof. Ist doof. Und es ist ganz besonders doof, wenn man sich tausend Schritte lang konzentriert hat und beim ersten ist man abgelenkt, wenn man es gerade lernt und fällt auf den Gehweg hin. Und plötzlich kommen Menschen von allen Seiten, äh, helfen dir hoch und du denkst, Ey, Alter, vor drei Monaten, ich war ein Kerl, ich habe den Leuten geholfen aufzustehen und jetzt wird dir hier aufgeholfen. Da musst du erstmal innerlich rüber über diese so und dann zu sagen: Okay, jetzt kann ich, jetzt kann ich da, ich kann dagegen ankämpfen und das nicht wollen oder ich kann mich hinlegen und sagen: Okay, dieser Erniedrigung willst du nicht mehr erleben. Ich lebe mich jetzt in meiner Welt und lasse sein. Und dann zu wissen: Ja das wäre jetzt schön und vielleicht muss ich es auch mal ein, zwei, drei Tage machen, damit ich wieder Kraft komme. Aber letztendlich setze ich mich dann wieder in Bewegung, weil ich möchte zu etwas hin, was mir persönlich wichtig ist. Da den Mut nicht zu verlieren und da, da dran zu bleiben und zu sagen, dass ich, ich glaube daran, dass es etwas gibt, was mir wichtig ist und wenn ich dranbleibe, werde ich es auch finden. Und dann schaffe ich es auch, über so eine miesen Momente hinwegzukommen und letztendlich zu einem Leben zurückzukommen, was mir gefällt. Das waren jetzt tolle
0: Schlussworte. Und, äh, und ich gebe noch eine einen Empfehlung mit auf den Weg. Immer beweglich bleiben. Immer sich dem annehmen, was passiert, was einem, auf einem zukommt. Immer beweglich bleiben. und Immer die Chance zu, zu sehen, was auch immer passiert. In der Regel wird es hinterher immer besser wenn man ja. es annimmt und was draus macht. Okay. Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass sie die Zeit gefunden haben, heute zuzuhören. Äh, lieber Peter, es war eine tolle Geschichte und ich bin froh, dass du dabei warst. Ähm, vielen Dank und
1: ich danke dir auch. Vielen Dank, Andreas.
0: Bis zum nächsten Mal.